0: Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajeva Studio emitujemo bregled
1: Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
2: Mostarski aluminij u naredna 24 sata neće ostati bez električne energije, potvrdio je direktor preduzeća Dražen Panđa. Zbog mogućeg prekida snadbijevanja strujom, simbolično su radnici aluminija blokirali trafostanicu čule između Mostara i Četluga. Oni su vladi federacije uputili apel da zatraži suspenziju isključenja te donađe rješenje za snadbijevanje aluminija električnom energijom. Do ove situacije je došlo kada je nezavisni operater sistema u BiH od aluminija tražio da zbog neizmirene obaveza u potpunosti obustavi proizvodni proces. Aluminij Mostar nakupio je 350 miliona konvertibilnih maraka duga, a samo zastruja je polovina od ove sume. Govore predsjednik sindikata Aluminija Romeo Bijokšić i direktor
1: Dražan Panđa. Budućemo sve mjere koje je naša nadležnost. Ovo je samo prva stanica ovde. Druga stanica će biti Sarajevo, ako se među vremena nešto ne riješi.
3: Da smo mi uspjeli nekim vlastnim sredstvima da riješimo struju za jedan dan, za ponedeljak, što se tič Učestruje za utorak i nastavak tjedna mi još nemamo zatvornu situaciju. Pokušavamo to riješiti na način da firma se sama snađe. Imali smo kontakte sa vladom. U ovom momentu direktan kontakt ostvarili smo sa dopremijerkom koja se intenzivno ključila u rješavanje ovoga problema.
2: Za danas je najavljeno novo okupljenje građana koji traže pravdu za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine. Iako je za sinoć bio najavljen u isto vrijeme i narodni protest, on se nije održao, ali su predstavnici opozicije obratili se na skupu pravda za Davida i poručili da traže ponavljanje izbora, jer su, kako su naveli izbori 7. oktobra, pokradeni. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ivo Komšić, govoreći o temi demokratskih kapaciteti BIH i izbori na sesiji Kruga 99, rekao je da oni koji nisu izašli na izbore najčešće nisu zadovoljni ni postojećim vlastima, ali ni onima koji se nude kao alternativa. Izlaznost na izbore od oko 53% ne odgovara nezadovoljstvu koje su građani pokazivali prema strankama koje su trenutno na vlasti, naglasio je Komšić.
1: Bilo je za očekivati da će građani izaći u većem broju na izbore. Zašto? Zato što su oni posljednje dvije godine, a čak bi se moglo reći i za cijeli ovaj protekli mandat, pokazivali svoje nezadovoljstvo sa vlastima.
2: Najmanje 22 migranta, među kojima su i djeca, poginula su kada se kamion prevrnuo u zapadnoj turskoj provinci Izmir. Kamion koji je prevozio migrante sletio je s puta i pao u korito kanala na relaciji zajedina ka Izmiru, javljaju agencije. Za sada se ne zna nacionalnost migranata. Oni su, kako izgleda, išli ka obali vjerovatno ka poluostrovu Dilek, odakle je Grčko ostrovo Samos udaljeno samo nekoliko kilometara. Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica, preminula je noćas u 79. godini. Legendarna glumica preminula je u kliničkom bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu nakon teške bolesti. Glumila je više od stotinu filmskih ostvarenja, a dobitnica je brojnih nagrada. Milena Dravić biće sahranjena u aleji zaslušnih građana u Beogradu, pored partnera u profesionalnom i privatnom životu Dragana Nikolića, saopšteno je Skupštine Beograda. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Masters turniru u Šangaju, pošto je u finalu pobjedio hrvatskog tenisera Borno Ćorića sa 6-3, 6-4. On je titulu u Šangaju osvojio bez izgubljenog seta, a uz to u rivalima nije dozvolio ni jedan break. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslje podneva, a u Hercegovini sunčano uz malu doumjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
4: Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. Na vratima Evrope. Emisija o evropskim integracijama
5: Srdačan pozdrav poštovani slušalci U današnjoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili Nevladine organizacije analizirale ispunjavanje zahtjeva koje su postavile vlastima prije četiri godine u procesu integrisanja
4: Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva je ispunjeno oko 21% je dijelanično ispunjeno a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
5: Maja Arslanagić-Kalajđić, dobitnica značajnog priznanja za naučni rad, o marketingu u postojećoj ekonomskoj situaciji kaže.
6: Marketing je prva stvar na kojem kompanije žele da uštrede i koja se zaista nakla direktno na udaru. i sve ekonomske krize 2008 godine, ne samo u Bosni Hrškom, već u svijetu i od tada pa do danas je veliki pokus i na efikasni znači
5: druga. Šta je cilj projekta osnaživanja kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom školstvu? Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno da mogu se kretat, odlazit studirat, vraćat se U Nacionalnom parku UNA realizuje se više projekata.
0: omrežavanju zaštjenih područja, ali isto tako radimo na podizanju referenciji nacionalnog parka za buduće projekte i neke druge poslove kada je pitanju zašto i očuvanje prirode i zašto opoliša.
5: A sada opširnije o najavljenim temama.
0: Na vratima Evrope
5: Ispunjavanje zahtjeva Evropske unije u periodu mandata još uvijek aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou ocijenile su organizacije civilnog društva. 40 nevladinih organizacija okupljenih u inicijativi za monitoring evropskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ostvarivanje ljudskih prava. Nakon četiri godine od 78 zahtjeva, neispunjenih je ostalo dvije trećine. Pripremila Aida Đugum. Pitanja kao što su funkcionisanje vlasti u BiH,
2: vladavina prava i ljudska prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini EU može svrstati pod poglavlja 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva 2014 2018 predatih BiH vlastima. Na kraju mandata aktuelne vlasti, nevladine organizacije okupljene u inicijativi za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine ocjenile su da nije dovoljno urađeno na evropskom putu BiH. Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra jedna od 40 članica inicijative kaže.
4: Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva je ispunjeno, oko 21% je dijelamično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
2: Četiri godine su prošla gotovo ništa nije urađeno u oblasti demokratije i funkcionisanja države. U ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, dijelimično je ispunjeno oko 28% zahtjeva, dok je ne ispunjeno ostalo više od 70%, kaže Rasim Ibrahimagić iz Inicijative za monitoring evropskih integracija.
3: Moramo napomenuti da u ovu oblast padaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suza za ljudska prava u Strasburu u slučajima diskriminacije kao što su prijednete Sediće Finci, Zornić, Pilav i drugi. Zatim tu su pitanje izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpnu transparentnost u smislu prihoda i rasuda politične stranaka, ali takođe i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru, koji je već deset godina je dakle proteklo od održavanja poslednjih lokalnih izbora u Mostaru.
2: Za razliku od zahtjeva koji su u vezi sa funkcionisanjem države, nešto bolja situacija je u oblasti vladavina prava, i napominja Ibrahimagić.
3: a možemo reći da je tu stanje malo bolje, međutim i dalje nezadovoljavajuće, s obzirom da je tek nešto preko 20% zahtjeva ispunjeno, isto toliko djelomično ispunjeno, a i dalje dakle ostalo oko 2/3 zahtjeva, odnosno nešto više od 50% zahtjeva je ostalo dakle potpuno neispunjeno. Moramo istaknuti da je u ovom mandatnom periodu usvojena strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, međutim neka druga ključna pitanje u ovoj oblasti su ostala neriješena, poput usanja zakona o pravima žrtava torture na nivou Bosne Hercegovine kao i strategije tranzicijske pravde.
2: Među 70 i 8 decembarskih zahtjeva nevladinog sektora našla se i oblast poštivanja ljudskih i zaštite manjinskih prava. U ovoj oblasti ostalo je više od dvije trećine neispunjenih zahtjeva tvrde u civilnom sektoru. Darko Pandurević iz Sarabijskog otvorenog centra objašnjava.
7: Niz stvari koje nisu ispunjene i kojima nije posvećena pažnja. Možemo krenuti od samih pitanja medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Kada je u pitanju ova tema, mislim da je i utisak, a i podaci su takvi da je... ovo pitanje čak postaje sve veći i veći problem. Sloboda okupljanja, imamo sve češća zabranjanske slobode okupljanja, neadekvatan zakonski okvir. Pogotovo se prava na slobodu okupljanja dešavaju kada su u pitanju manjinske grupe kao što su LGBT osobe. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ne možemo govoriti o zahtjevima koji su zapravo prema institucijama dati kad je u pitanju rodna vrana pranost isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima spravljačka tijela javnih institucija kao i gran izvršne vlasti i dalje nema dovoljno žena u navedenim tijelima Možemo dalje da idemo po grupama romska populacija, zaista ne postoje nikakva sistematska rješenja, stvari se uglavnom rješavaju od kantona do kantona i zaista ne možemo reći da su ostvareni pomaci kada su pitanju zahtjevi koji se odnose na pravo na obrazovanje... socijalnu zaštitu zapošljavanje LGBT i osobe također nema nikakvog govora o zakonu isto spolnim o medicinskoj zaštiti trans osoba dugom
2: spisku može se dodati i činjenica da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ništa uradile da donesu zakonsko rješenje za negiranje genocida holokausta i ratnih zločina. Ono što je pozitivno smatraju u nevladinom sektoru su izmjene zakona o zabranih diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen poznat u BH obrazovnom sistemu, a to je dvije škole pod jednim krovom. Također je izmjenjeni krivični zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem su uvrštene odredbe o zločinu protiv mrežnje, te usvajanje dokumentata poput akcijonog plana mladih, napominje Pandurević. On upozorava da je od 78 zahtjeva ispunjeno tek 10%.
7: Zahtjevi koji su ovdje izneseni u velikom mjeri se zapravo mogu samo preslikati za naredni mandatni period od četiri godine. s obzirom na broj stvari koje nisu ispunjene i reći ću da ovo nije nikakav, da kažem, hir nevladnih organizacija, neki projektni zahtevi. Ako čitate ove zahteve, vidjet ćete da su oni podudarni zapravo sa izvještajima Europske komisije i svih relevantnih međunarodnih tijela koje govore o ovim poljima, a to su pitanje vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih funkcionisanja države.
4: Reforme za Evropu
5: Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajđić sa katedre za marketing ekonomskog fakulteta univerziteta u Sarajevu dobitnica je ovogodišnje nagrade za najboljeg mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za Dunavsku regiju i centralnu Evropu kao podstica i naučnicima koji postižu izvanredne rezultate u njihovim istraživačkim aktivnostima. To je pravi povod da s dobitnicom ovog značajnog priznanja razgovaramo o uslovima za naučni rad u Bosni i Hercegovini te o marketinjskim kampanjama i njihovim obilježima u Bosni i Hercegovini. Molim vas da prvo kažete za koje projekte, odnosno istraživanja, ste dobili značajno priznanje Austrijskog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu.
6: Priznanje generalno nije usmjereno na pojedinočnu oblast. Ivi koji su bili aktivno zaposleni na visoko institucijama ili na istraživačkim institutima su se mogli prijaviti. Ono što je bio osnovni kriterij jeste istraživanja koja su se provodila i objavljenost tih istraživanja, dakle koliko su ona u proteklom periodu bila aktuelna i objavljena u naučnim žurnalima. Također, ono što je bilo jako bitno za kriterij jeste da su istraživanja relevantna za Dunavsku regiju, dakle da se odnose na ove zemlje koje pripada Dunavskom regionu, jer je nagrada u stvari proistekla iz te Dunavske strategije. Što se tiče generalno Dunavskog regiona, Bosna i Hercegovina pripada njemu, iako ne izlazimo baš na rijeku Dunav, ali geografski smo i geopolitički u stvari smo priključeni tom regionu. Dakle, ja sam prijavila preko univerziteta u Sarajevu, koji je u stvari od svih prijava nominovalo Mene imaju pravo da nominoje u stvari dvije, dva kandidata, a onda su stručni komitet je od svih prijava i svih zemalja napravio selekciju i jedna osoba po zemlji je dobila nagradu. Dakle, moja nagrada se odnosi za Bosnu i Hercegovinu i za izraživanja koje sam radila iz oblasti marketinga, ali i uključenost u projekte koje se vežu za Dunavski program, zato što sam ja aktivna i na tim sojekcijama Europske unije koji se bave pred pristupnim fondovima i implementacijom tih fondova u Bosni i Hercegovini.
5: Koliko je zapravo oblast marketinga, da tako kažem, izazovna za naučno-istraživački rad?
6: Meni je zaista veoma izazovna zato što je fokus istraživanja najčešće potrošač, odnosno osoba koja ima na raspolaganju odrižna sredstva i načina koji će ta sredstva utrošiti. Fokus je u stvari na ponašanju tih potrošača, na njihovim stavovima, percepcijama, ali s druge strane u fokus se mogu staviti i kompanije i odnosi između kompanija, ali i strateške odluke koje kompanije trebaju da donesu, kako bi privukle kupce i kako bile što uspješnije. Dakle, ono što se istražuje, zaista ima svoje menadžerske implikacije i ima praktičnu primjenu. Tako da uz tog aspekta zaista se može postati dosta atraktivnih, interesantnih i traživačkih pitanja i pokušati na njih dati odgovor što je ono što u stvari ja radim.
5: Kad govorimo o marketinškoj djelatnosti u firmama, preduzećima i tako dalje, šta mislite, da li ekonomska situacija direktno utiče na njihovo ponašanje u ovoj oblasti?
6: Svakako da utiče. Marketing je u stvari... Prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i uštede ekonomske krize 2008. godine, ne samo u BiH već u svijetu i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnosti marketinga zato što je marketing stvar bio prislijen da dokaže i pokaže efekte svojih aktivnosti, što je nekad vrlo teško. Dakle, kako izmjeriti, da li se vratilo i koliko se vratilo ono što je kompanija uložila u neku ugošivačku kampanju ili što je uložila u brendiranje. To se može izmjeriti, ali je dosta koncikovano i efekti su na neki način odgođeni. Zbog toga kod nas kompanije zaista na neki način pristupaju marketingu poprilično. oprezna da kažem i ono što što ja primijecim i što vidim iz razgovora sa kolegama iz Praksa jeste da se ne pojavlaju toliko stručnjake. A što bi u stvari trebalo da bude u slučaju da se za svoje aktivnosti konsultuju sa predstavnicima marketinških agencija, sa Praksom, stručnjacima koji koji zaista mi imamo. Dakle ne samo ovo na naučnom nivou, već i praktičnom nivou imamo dosta marketinških agencija i u njima stručnjaka koji znaju svoj posao.
5: Kad analiziramo tržište Bosne i Hercegovine, da li je dobro regulisana ova oblast, odnosno ponašanje oglašivača, ali i medija koji prenosi marketinjske poruke?
6: Takako da nije. Evo, baš nedavno je kolekcija sa kojom radim na Ekonomskom fakultetu u Saravu bila uključena u jednu studiju, jedno istraživanje koje je supravo bavilo temom regulative i načinom na koje je oglašivačka industrija regulisana i dokaz osoe pokazali su da je nedovoljna regulativa i na nivou glasivačke industrije, ali i na nivou medija. Tako da u stvari vi imaju se sve izvučaje da smo mi u Bosni i Hercegovini recimo izloženi porukama iz Republike Hrvatske ili Republike Srbije. Preljevanje se dešava tih etakata ukoliko gledamo određene medijske kanale, a NATO velike kompanije ili kompanije koje posliju u svim ovim zemljama i računaju zato što im više odgovara da jednom porukom dobro to više je tržišta. A to se recimo ne bi smjelo desiti. To je samo jedan. primjer neregularnosti kojih ima dosta i na kojima se u stvari trebalo dodatno poraditi.
5: Koliko se uopšte u toj marketinškoj kampanji, da tako kažem, razmišlja o kupcima?
6: Pa znate šta, ukoliko se želi adekvatan efekat, mora se razmišljati o kupcima i mora se u stvari znati tačan profil osobe sa kojom se komunicira. Ove, kažem, to profesionalci znaju i profesionalne marketinčke agencije došta pažnji posvećuju segmentiranju kupaca, targetiranju kupaca i pozicioniranju u glavama i u svijesti kupca. Dok, ukoliko je u stvari kompanija sam svoj majstar, da tako kažem, onda se to ne dešava. Onda se vjerovatno šalje neka generalna poruka za sve, ali mi u marketingu znamo da to stvar zaista nije dobro. Da je potrebno suziti poruku i komunicirati sa tačno određenim kukima i goditi onima računa.
5: Kako biste mogli ocijeniti odnos države Bosne i Hercegovine prema naučno-istraživačkom radu, a posebno mladih osoba?
6: Svakako taj odnos nije na zadovoljavajućem nivou Ja bih rekla da zaista država generalno treba da što više ulaže u naučni-istraživački rad. Neki standard europske unije, 2% posto društvenog proizvoda da se izvaja za visoko obrazovanje i za istraživanje, dok je to kod nas na nivou nekog 0,02% ili nešto slično. Pogotovo što žavajuća okolnost je ta što mi imamo visoko obrazovanje na entitetiskom, odnosno na kantonalnom nivou, tako da na državnom nivou se mi ne može puno toga učiniti. Imamo ministarstvo civilnih poslova koje u svom okrilju ima odsijek za nauku i istraživanje koje radi je aktivno ko ihono to može da bude dakle omogućava nam prisustvje narodnim projektima kao što su projekti Horizon 2020 i čak i objavljuje neke pozive za svo financiranje i sa živaškog grada međutim kod nas te ti pozivi kreću od nekih 10 do 20.000 maraka evo poređenja radi Uh, u Beču gdje sam bila na postdokstorskom istraživanju, uh, profesor kod kojim sam radila je dobio projekat od 300.000 eura samo da se bavi svojim istraživačkim radom. Uh, Agencija za nauku mu je dodijela ta sredstva i uh, rezultat toga u stvari, su samo njegova istraživanja.
5: Govorila je Maja Arslanagič-Kalajđić sa katedre za marketing ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
4: Na vratima Evrope Emisija o evropskim integracijama
5: Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju naziv je projekta koji je predstavljen u Mostaru, a čiji je krajnji cilj napuštanje sistema nostrifikacije diploma koji je u svijetu već zastario. Riječ je o projektu kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 600.000 eura ili oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, a provodi ga konzorci javnih obrazovnih ustanova iz Francuske, Latvije i Hrvatske u saradnji s Centrum za informisanje i priznavanje dokumentata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hrcegovine. O ovom zanimljivom projektu informiše Mirsad Behram.
1: šuma různých propisů. Takoby se ukrátko mohlo opísat i stáje, procedury a přiznávání kvalifikací o vysokomu Bosni i Hercegovini. Chuťlo se uzostalo na konferenci u Mostaru. Za je pokrenut projekt za poběžšení systému přiznávání kvalifikací o vysokomu obrazování, což Evropská unie financírá sá 600 tisíc eur. Druhý člověk delegace Evropské komise BiH, Halun Sino, říká, jak se předostal log. Chci pomoci BiH u poběžšení přiznávání vysokoškolských diplomů z inostranstva.
6: So in essence the
1: project U suštini u projektu kojeg danas pokrećemo radi se o ključnoj fundamentalnoj vrijednosti Evropske unije, a to je sloboda kretanja. Jer slobodu kretanja možete imati jedino ako diploma koju ste stekli u drugoj zemlji je priznata gdje god da se želite skrasiti, otići i raditi. Bit projekta pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvekio ovako objašnjava. Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta im je dozvoljeno da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se
5: studirati, kad dobiju tamo nekakve diplome da se vrate nazad i da znaju koju metodologiju mogu koristiti da se njihova diploma prizna.
1: Upućeni tvrde kako je u BiH trenutno na snazi masa različitih neuskladjenih pa i zastarilih propisa. Voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj Svelučilišta Hercegovina, Marko Antonio Brkić, smatra kako nam treba fleksibilnost, ali kompetentna fleksibilnost prepoznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu.
0: Ta fleksibilnost omogućuje pod A da se neko zaposli i nađe zaposlenje na temelju kompetencija koje je stekao vani ili pod B da nastavi studije na višoj razini na temelju prethodno postignuoća koje je stekao na osnovu svoje kvalifikacije.
1: Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić smatra da se u suštini radi o podizanju kvaliteta obrazovanja i spriječavanju upitanja politike, a u najvećem dijelu ističe problem za pravo do ljudi. Neke zakonodavstva, kod institucija koja su zadužena za sustav obrazovanja, neke sitne stvari koje bi lakše za studentima priznavanje naziva kvalifikacije uldi Ivani. To ne radi deset godina. To čista nelijeność, neodgovornost, neskrčnost nepreka.
4: Eurozona, 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 Eurozona.
5: Mostar se kandidovao za titulu Evropska prijestolnica kulture 2024. pa je nakon skoro godinu dana rada u Evropsku komisiju upućena aplikacija na 60 stranica pod nazivom Sve je premostivo. Almir Mujkanović, član tima koji je radio na kandidaturi, inače direktor Narodnog pozorišta Mostar, kaže kako je u ovom dokumentu sažeta sva kreativna energia ljudi kulturne scene grada na neretvi.
7: Vjerujemo da bi eventualno dokumento Dobivanje te titule je iz korijena promijenilo i percepciju samog Mostara u svijetu, promijenilo bi sliku grada što je vrlo važno i kod naših građana jer mi nekad smo i prekritični.
5: Strategiju je sačinio veliki broj aktera kulturnog života u Mostaru, ali i jedan priznati ekonomista, Vjekoslav Domljan, koji ima veliko iskustvo u izradi lokalnih i regionalnih strategija. Evo šta je po njegovom mišljenju jedan od najvećih aduta Mostara.
1: Postoje na ovim našim prostorima dvije razdijelne linije koje se sreću. Jedna ide od Baltika do Jadrana, koja razdvaja istočno i zapadno kršćanstvo, i jedna koja ide od Crnog mora do Jadrana, koja razdvaja kršćanstvo od Iskustina. Obe te dve linije prolaze kroz BH i kroz Mostar. Dakle, nama je sad cilj pokazati kako se može odvijati život uz duž ovih linija.
5: Pored promocije i turističke valorizacije, Nacionalni park Una kao najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini prvenstveno se bavi zaštitom i očuvanjem prirodnih vrijednosti. Uz svakodnevni rad na terenu nadležnih službi svake godine realizuje se i više različitih projekata iz ove oblasti, a posebno onih naučno-istraživačkog karaktera. Iz Bihača se javlja
4: Dženita Duraković. Ove godine u implementaciji su četiri projekta, od kojih su i dva je Evropska. Amaril Domulić, direktor Nacionalnog parka UNA.
0: Interreg, to je program Eco Sustain koji je u završnoj fazi, koji će trajati do maja mjeseca iduće godine. I glavna značajek ovog projekta je bila nas kao partnera nabavka jedne specializirane bove koja u sebi ima sondu sa sedam senzora koji mjere kvalitetu vode kako hemijsko tako fizičke kvalitete vode tako da smo tu bovo postavili povodući nacionalnog parka UNE koja svakodnevno u realnom vremenu nam šalje podatke o sedam parametara osnovnih kada je u pitanju kvalitete rijeke UNE veoma je bitno da realiziramo ovakve projekte zajedno sa partnere posebno je evroske projekte jer Uh, u stvari radimo na omrežavanju zaštićenih područja, ali isto tako uh, radimo na podizanju referenciji nacionalnog parka za buduće uh, projekte i neke druge poslove kada je u pitanju zaštite i očuvanje prirode i zaštite okoliša.
4: Drugi evropski projekat koji je započeo u junu mjesecu ove godine radnog je naziva Sava Tais.
0: Projekat je vezan za zaštite i očuvanje sliva rijeke Save, gdje je ona jedna od najznačajnijih pritoka rijeke Save i gdje smo mi kao nacionalni park uključeni kao partneri. U stvari u svakom zašćenom području utvrđene su za sada po jedna ili dvije koje nisu autohtone. To se nazivaju invazivne vrste biljaka i u stvari svako u svom području treba da uz pomoć stručnjaka kroz projekat ustanovi područja u kojima se ta biljka nalazi. Mi smo evidentirali područje Nacionalnog parka Una, jednu invazivnu vrstu koja je sve više prisutna. Prevodu se zove Japanski dvornik.
4: Još dva projekta Nacionalni park Una implementirat će uz podršku Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Prvi je naučno-istraživački naziva divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una. Cilje je identificirati i označiti te približiti navike i način života divljih životinja koje obitavaju na ovom području, ali i spriječiti eventualne štete na imovini lokalnog stanovništva.
0: Gdje ćemo raditi identifikaciju staništa i vrsta vučije populacije u Nacionalnom parku Luna sa krajnjim ciljem hvatanja, umano hvatanja nekih jedinki vuka u području Nacionalnog parka sa ciljem da se označe GPS ogrlicom. Moram napomenuti da u Nacionalnom parku Luna imamo dokazano i obitavljima i stanište tri najveće evropske zvijere, to su medvedi. Vuk i Ris.
4: Federalni fond za zaštitu okuliša podržao i projekt reguliranja oborinskih voda u području Nacionalnog parka UNA, odnosno posjetilačke zone Štrbački Vuk, koji je u završnoj fazi. Preduvjet je ovo za prijekopotrebnu modernizaciju i asfaltiranje pristupnih puteva, zašto je vlada federacije nedavno izdvojila oko milion maraka.
0: Realizacijom ovog projekta mi ćemo dobiti glavni projekat i vezan za regulaciju oborinskih voda, ali isto tako i projekat s kojim ćemo moć krenuti u realizaciju projekta modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u nacionalnom parkuna. Vi znate da je vlada Federacije Bosni i Hercegovine u junu mjesec donijela odluku o prestrukturiranju milijenom konvertitivnih maraka u namjenu modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u nacionalnom parkuna. Prema idejnom projektu koji je već urađen i gdje smo nacionalnih parkuna je i podnio zahtjev za izdavanje urbanistike saglasnosti. Radi se o investiciji 8 km puta dorastati do Štrbačkog buka u širine 4 km sa svim popratnim instalacijama kada je u pitanju reguliranja urbanistkih voda i formiranje zaustavnih pozicija, odnosno gdje bi se mogla izmijeniti u prometu vozila. Negdje je, znači, prema idejnom projektu, negdje oko milijona i pol konvertilna maraka bi koštala investicija. Emisiju na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org
5: Toliko ove nedelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslije poodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadži Hasanović.